0: Du musst dich einer OP unterziehen oder einem ambulanten chirurgischen Eingriff. Damit du dabei keine Schmerzen hast, bekommst du üblicherweise eine Narkose oder eine lokale Betäubung. An der medizinischen Hochschule ist das Routine. Egal ob bei der Versorgung in der Intensivmedizin, der Notfallmedizin oder bei der Schmerztherapie. Die Anästhesiefachkräfte der Medizinischen Hochschule verabreichen 30.000 Narkosen pro Jahr. Klingt viel, ist viel. Doch wie funktioniert eigentlich eine Narkose und warum haben so viele Menschen Angst davor? In dieser Folge begleite ich den stellvertretenden Direktor und geschäftsführenden Oberarzt der Klinik für Anästhesiologie, Dr. Thomas Palmers. Und bin mal wieder direkt Inside MHH. Fast 4000 Studierende, mehr als 10.000 Beschäftigte, jeden Tag Tausende von PatientInnen. Die Medizinische Hochschule Hannovers, eine kleine Stadt in der Stadt. Wie funktioniert das Zusammenspiel auf dem Campus? Zeit MHH nimmt euch mit zu dem Ort, an dem die Medizin zu Hause ist. Es ist kurz vor halb acht. Ich treffe meinen Gesprächspartner Thomas Palmers auf dem Weg in den OP. Als Anästhesist ist er heute für einen Teil der Narkosen verantwortlich. Hallo, Herr Dr. Palmers. Guten Morgen. 7.20 Uhr. Der Job des Anästhesisten ist kein... Das ist morgen für Morgenmuffel, oder?
1: <lacht> nee, das nicht. Aber das ist allgemein für alle Krankenhausmitarbeiter. Ähm, Im Pflegedienst auf Normalstation fangen die Kolleginnen und Kollegen noch viel früher an, meistens so um 6 Uhr. Und im OP geht es um halb acht los, sodass natürlich dann, dass man sich umgezogen hat, bis man oben ist, etwas Zeit vergeht.
0: Ohne Umziehen geht es auch für mich nicht in den sterilen OP. Ich
1: stehe jetzt hier vor der OP-Schleuse. Das wäre einmal hier die Hernung -Kreide. Da wäre die Darmung Ich mache die Türen
0: auf. Wie oft haben Sie sich schon so eine Haube aufgesetzt und die Hände gewaschen?
1: Ich mache das jetzt seit 25 Jahren. Ja, knapp 200 Tage im Jahr arbeitet man, kann man es so ungefähr ausrechnen. Ne? Also mindestens einmal am Tag setzt man sie sich auf die Haube. Das sind viele tausend Mal, würde ich sagen.
0: Nur wenige der 41 Fachabteilungen der Medizinischen Hochschule haben einen eigenen OP-Bereich. Daher werden die meisten Operationen in zentralen Bereichen der Hochschule durchgeführt.
1: Der Zentral-OP besteht aus vier Blöcken. Hier gibt es insgesamt etwas knapp über 20 OP-Säle. Und wir gehen in Block 3 und in diesem Bereich werden neurochirurgische Operationen und augenärztliche Operationen durchgeführt mit insgesamt sechs OP-Sälen. Also vier neurochirurgische und drei, äh, zwei Augen-OPs. Also Im Augen-OP-Saal werden in der Regel so ja, zwischen sechs und zehn Operationen durchgeführt am Tag. Es gibt viele Augenoperationen, die man in örtlicher Betäubung durchführen kann. Da sind wir dann nicht beteiligt, ähm, aber hier werden in der Regel die Patienten operiert, die das nur in Vollnarkose bekommen können, weil es vom operativen Eingriff her erforderlich ist oder weil die Patienten äh, eine örtliche Betäubung ablehnen, weil sie beispielsweise ängstlich sind. Dann wird eine Narkose gemacht oder eine, eine Sedierung. Das heißt, dass man medikamentös die Patienten ruhig stellt, sodass sie die Operation in örtlicher Betäubung über sich ergehen lassen können. Und es gibt Operationen, da ist es nicht so schlimm, wenn das Auge sich bewegt, wie beispielsweise bei einer Katarakt-OP, also einer grauen star -Operation. Also es gibt Operationen, wo das Auge absolut immobil sein muss und das geht halt am besten in einer Vollnarkose. Die meisten Augenoperationen dauern so zwischen 15 und 45 Minuten. Es gibt auch welche, die noch kürzer dauern. Und die Narkoseeinleitung, die dauert 5 ja, Minuten, maximal 10 Minuten und dann geht es direkt in den OP-Saal. Es werden alle OP-Vorbereitungen getroffen und dann geht es auch schon los mit der Operation.
0: Dr. Palmers erster Narkosepatient an diesem Tag ist ein junger Mann Ende 20. Guten
1: Morgen. Mein Name ist Palmers, ich bin Anästhesist und ich würde mich jetzt mit um Sie kümmern. Ja? Geht es Ihnen gut soweit? Ja. Okay. Zeigen Sie mich auch bitte noch einmal auf das Auge, was wir operieren können mit Ihrer Hand. Das hier auf der Seite? Ja. 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 Gut. Schauen wir mal. Sie haben keine Vorerkrankungen steht hier bei mir. Noch. Ich habe schon ein paar Mal Narkose gehabt, immer gut vertragen. Ja. Könntest du mich bitte noch einmal Ihren Mund öffnen, soweit wie Sie können? Prima. Zähne sind alle fest. Gut. Infusionsnadel haben Sie schon. Gut. Dann fangen wir an. Ja? Wir machen das so, dass ich Ihnen eine Maske mit Sauerstoff vom Mund und Nase halte und Sie atmen tief ein und aus. Geht das so für Sie? Prima. Und jetzt versuchen Sie mal, sich zu entspannen und dann an was Schönes zu denken. Ich habe jetzt ein Milligramm Palfentern gegeben. Wir geben Ihnen das erste Medikament. Der Patient hat das Bewusstsein jetzt verloren durch die Narkose. Atmung hat er auch ausgesetzt. Das übernehmen wir jetzt, indem wir ihn künstlich beatmen über eine Maske. Und weil wir das natürlich jetzt nicht die ganze Zeit machen wollen, werden wir den Atemweg jetzt gleich mit einer sogenannten Lagensmaske oder auch Kehlkopfmaske auf Deutsch sichern, sodass man das Beatmungsgerät da anschließen kann.
0: Was haben Sie dem Patienten jetzt für ein Medikament gegeben? Also er hat einmal ein
1: starkes Schmerzmittel bekommen. Das ist Alfentanil. Das ist ein Opioid. Und anschließend hat er Propofol bekommen. Das ist ein Hypnotikum, was die Patienten tatsächlich einschlafen einschla lässt oder besser gesagt sie bewusstlos macht. Weil ein richtiger Schlaf ist das nicht, sondern das Bewusstsein wird einfach ausgeschaltet. So, diese Kehlkopfmaske, die stülpft sich jetzt quasi um den Kehlkopf herum, sodass der Eingang in die Luftröhre damit umschlossen ist. Und dann können wir jetzt unser Wartungsgerät anschließen und dann wird quasi die Lunge mit, mit Sauerstoff gefüllt.
0: Das ging jetzt sehr schnell, ne? Ja.
1: Wir sind jetzt auch schon fertig mit der Narkose für diese Operation. Diese Operation erfordert nicht mehr, da reicht uns dieser eine Venenzugang. Und eben diese Kehlkopfmaske, das funktioniert gut. Man sieht, der Brustkorb hebt und senkt sich, das heißt, wir können den Patienten problemlos beatmen. Jetzt haben wir ihm noch Augentropfen gegeben, die Lokalanästhetikum sind, so dass quasi die eigentliche Operation später auch für ihn in Kombination mit dem Schmerzmittel, was wir ihm gespritzt haben und diesem lokalanästhetischen Tropfen völlig schmerzfrei durchgeführt werden kann.
0: Diese sogenannte Einleitung, also das ging ziemlich fix. Doch nicht alle Narkosen und Anästhesien gehen so zügig, denn es gibt ziemliche Unterschiede. Ich habe Dr. Palmers gefragt, welche das sind, wie man den Schmerz am besten ausschaltet und worauf das Narkoseteam alles achten muss. Also es gibt
1: mehrere Formen, wie man quasi den Schmerz ausschalten kann. Das Einfachste ist die lokale Betäubung oder auch Lokalanästhesie genannt. Dort wird in das Operationsgebiet ein Lokalanästhetikum, das ist wie beim Zahnarzt, wenn der in die Spritze setzt, eingespritzt. Beispielsweise, Sie wollen am Finger eine kleine Operation durchführen, dann wird der Finger betäubt mit Lokalanästhetikum und dann wird die Schmerzweiterleitung an das Gehirn unterbrochen. Die nächste Stufe wäre eine sogenannte Teilnarkose. Da versteht man zum Beispiel die Spinalanästhesie darunter. Da wird im Bereich des Rückenmarks, die untere Körperhälfte betäubt, so dass die Schmerzweiterleitung an das Gehirn ebenfalls unterbrochen ist. Und die Maximalvariante, das ist die Vollnarkose oder auch Allgemeinanästhesie genannt. Dort wird quasi oder werden Medikamente gegeben, die das Bewusstsein ausschalten. Das heißt, Schmerzreize aus dem Operationsgebiet werden zwar an das Gehirn weitergeleitet, werden aber im Gehirn nicht mehr bewusst verarbeitet so dass man eben diesen Schmerz nicht empfindet. Zudem ist man eben bewusstlos. Das ist das, was die meisten eben als den Schlaf bezeichnen. Aber korrekt wäre eigentlich, dass man bewusstlos ist und dass die Funktionalität des Gehirnes ausgeschaltet ist. Also das Erste ist, wenn Sie jetzt beispielsweise eine Vollnarkose durchführen, dass die Patientinnen und Patienten merken, dass etwas passiert. Das heißt, wir fangen in der Regel an mit einem starken Schmerzmittel und warten den Eintritt der Wirkung ab. Das werden die Patientinnen und Patienten bemerken, dass es ihnen warm wird. So ein ja, wohlig-warmes Gefühl. Manche beschreiben es auch so, wie wenn sie einen Sekt auf nüchternen Magen getrunken haben. Also man kriegt plötzlich so ein schwebendes, schwindeliges Gefühl. Und als nächstes kommt dann das Medikament, was diesen sogenannten Schlaf induziert und aber eben die Bewusstlosigkeit eigentlich auslöst. Da nehmen wir in der Regel Propofol. Das ist so eine milchige Substanz, die eben im Gehirn bestimmte Rezeptoren besetzt, sodass dann eben die bewusste Weiterverarbeitung von Signalen, insbesondere des Schmerzreizers, aufgehoben ist. Und dann sind die Leute quasi bewusstlos oder scheinen schlafend zu
0: sein. Was passiert denn, bevor ein Patient eine Narkose
1: kriegt? Am Anfang steht immer, dass der Chirurg oder derjenige, der eine Intervention durchführen möchte, die Indikation stellt, eine gewisse Maßnahme durchzuführen. Und dann entscheidet er eben, schaffe ich das in Lokalanästhesie? Das machen dann die Chirurgen in der Regel alleine. Oder aber benötige ich halt beispielsweise eine Vollnarkose dafür? Und dann werden die Patientinnen und Patienten uns vorgestellt. Das geschieht im Rahmen einer sogenannten Narkosesprechstunde in unserer Anästhesieambulanz. Bei Patienten, die nicht mobil sind, besuchen wir diese auf Station. Und das geschieht mindestens am Tag vorher, sodass man mit dem Patienten über das geplante Anästhesieverfahren sprechen kann und auch seine Krankengeschichte genau überprüfen kann. Das heißt, wir befragen die Patienten zu allen Vorerkrankungen, Körpergewicht, Körpergröße, Allergien und so weiter. Also alles, was für uns für die Narkose wichtig ist. Es wird dann ein Anästhesie-Prämedikationsbogen, nennen wir das, erstellt. Das heißt, es ist ein Befundbericht für den nachfolgenden Anästhesisten, wenn er die Narkose durchführt, dass er ganz genau weiß, über was ist gesprochen worden, welches Narkoseverfahren wurde vereinbart und was sind die Vorerkrankungen und potenzielle Gefahren bei der Anästhesie. Warum ist das wichtig? ja, ich meine, man möchte natürlich das bestmögliche Ergebnis für den Patienten haben und auch die auf dem Patienten best abgestimmte Narkose haben. Das heißt, all seine Vorerkrankungen sind berücksichtigt. Man weiß um die Kreislaufsituation des Patienten und kann seine Narkose dann entsprechend dosieren für den Patienten. Es ist nicht so, dass man jedem Patienten die gleiche Menge an Narkose oder die gleichen Medikamente für die Narkose injiziert, sondern dass es immer Patienten individuell abgestimmt auf Gewicht, Körpergröße und Konstitution. Gut, dann können wir rein, oder? Ja.
0: Texte ja. habe ich auch noch gegeben.
1: Wunderbar. Wir haben jetzt noch ein Medikament hier zur Prophylaxe gegen Übelkeit und Erbrechen. Narkose kann Risikofaktoren dafür. Das ist beispielsweise jemand, der nicht raucht, hat ein erhöhtes Risiko, dass er Übelkeit unterbrechen nach einer Narkose hat. Frauen haben ein erhöhtes Risiko. Wenn man hinterher Opioide braucht als Schmerztherapie, hat man ein höheres Risiko. Oder wenn man sowas schon mal hatte oder eine Reiseübelkeit hat, hat man äh, ein höheres Risiko, dass man eben Übelkeit unterbrechen während der Narkose hat oder nach der Narkose hat. und ähm, Deswegen geben wir den Patienten prophylaktisch Medikamente, die das Risiko minimieren.
0: Ja, Narkosen und Operationen haben immer ein Restrisiko. Umso wichtiger ist die vertrauensvolle Kommunikation des medizinischen Personals mit den Patientinnen und Patienten. Man begibt sich, wenn man in Narkose versetzt wird,
1: in die Hände eines anderen Menschen, der die Kontrolle über einen hat. Das heißt, viele haben Angst vor diesem Kontrollverlust. Das ist ähnlich, wie manche Leute Flugangst haben, wo sie auch sagen, ich setze mich ins Flugzeug und habe keine Möglichkeit zu beeinflussen, was jetzt als nächstes passiert. Wenn wir Patienten haben, die ängstlich sind und die sagen, das ist ihnen zu risikoreich, was sehr selten vorkommt, muss man sagen, dann ist es immer wichtig und das ist auch ähm, äh, aus mediko Gründen erforderlich, dass man alle Methoden der Anästhesie, sei es die lokale, die Teil- oder die Vollnarkose, dem Patienten anbietet, wenn das für diese Operation geeignet ist. Das heißt, der Patient muss immer die Möglichkeit haben, zu wählen, welches Verfahren er haben möchte, wenn alle Verfahren möglich sind. Manche Operationen sind nur in Vollnarkose möglich, dann gibt es keine Alternative. Aber wenn es Alternativen gibt, muss man die anbieten und alle vor- und Nachteile mit dem Patienten erörtern, sodass man für ihn das beste Verfahren findet. Es gibt Patienten, die sind sehr ängstlich, die würden sich zum Beispiel nie für eine Teilnarkose entscheiden, die wollen eine Vollnarkose. Viele Patienten möchten einfach nicht mitbekommen, was während der Operation passiert und wollen einfach schlafen, in Anführungsstrichen. Und die werden sich immer für die Vollnarkose entscheiden. Es gibt andere, die sind sehr ja, interessiert und die wollen auf keinen Fall diesen Kontrollverlust haben und sagen, ich möchte wach sein, ich möchte alles mitbekommen und entscheiden
0: sich dann für eine Teilnarkose, wenn das für die entsprechende Operation möglich ist. Gerade bei Narkosen ist die Angst der Menschen vor einer Komplikation besonders groß. Laut einer Forsa-Umfrage aus 2019 gaben 51% der Befragten an, davor Angst zu haben. Dabei gibt es laut Studien nur bei 7,3 pro 1 Million Narkosen überhaupt schwere Komplikationen. Also verdammt wenig. Das liegt auch daran, dass jeder Patient oder jede Patientin bei jeder OP in einem Krankenhaus streng überwacht wird. Und sei sie noch so kurz. Selbst bei diesem relativ kleinen Eingriff ist das OP-Team konzentriert und fokussiert. Dazu kommt die hypermoderne Technik, die das medizinische Personal dabei unterstützt, mögliche Komplikationen so früh wie möglich zu erkennen.
1: Unsere Anästhesieeinheit besteht aus drei Komponenten. Also wir haben einmal ein Narkosebeatmungsgerät, über das wir quasi Sauerstoff, den Sauerstoffgehalt, die Menge der Atemluft, die wir dem Patienten zuführen, steuern können. Wir sehen auch ganz genau, wie, äh, ja, wie elastisch die Lunge ist, ob äh, Kohlendioxid aus der Lunge zurückkommt. Das sind alles Hinweise, unsere Beatmung gut funktioniert. Wir können Narkosegas einspeisen. Also es gibt zwei Möglichkeiten bei einer Vollnarkose. Man kann entweder die Narkose mit Narkosegas aufrechterhalten, so wie es in diesem Fall ist. Oder aber man kann auch das Medikament, was man zur Narkoseeinleitung verwendet hat, das Propofol, das kann man auch kontinuierlich geben und die Narkose darüber aufrechterhalten. Beide Verfahren haben ihre Vor- und ihre Nachteile. In der Augenklinik ist es so, dass wir, nachdem wir häufig ältere, betagte Patienten haben und wir die Patienten schnell in die Eigenatmung wieder zurückbringen wollen, machen wir hier in der Regel Gasnarkosen, weil wir das für besser halten. Geht aber genauso auch als intravenöse Anästhesie. Die zweite Komponente ist der Patientenmonitor, über den wir alle Vitaldaten, also Herzfrequenz, den Herzrhythmus, den Sauerstoffgehalt im Blut, dass diese gelbe Spur hier das 99 Prozent das heißt, das ist völlig normal. Die Herzofrenz ist jetzt 53 und den Blutdruck, der jetzt über diesen jungen Patienten auch normal ist, den können wir überwachen. Das ist so quasi das Basismonitoring. Dann gibt es aber auch Operationen, wo wir noch viel mehr machen, dass wir zum Beispiel den Blutdruck tatsächlich in einer Schlagader messen oder dass wir den zentralen Venendruck messen, das heißt den Druck vor dem Herzen über einen speziellen Katheter. Also es gibt noch mehrere Möglichkeiten, wie das Monitoring hier erweitert werden kann. Und die dritte Komponente, die ist nicht obligat, aber die meisten Krankenhäuser genau. haben das mittlerweile, das ist eine elektronische Patientenakte. Das heißt, unser Narkoseprotokoll wird elektronisch geführt. Es werden auch alle Vitaldaten aus dem Beatmungsgerät und aus dem Patientenmonitor in dieses Protokoll eingetragen. Sehen Sie hier, Blutdrucke, Sauerstoffwerte, Beatmungsparameter, die werden hier eingetragen. Und ich kann das jetzt noch komplettieren, indem ich jetzt hier zum Beispiel die ähm, Narkosemedikamente noch mit eintragen, sodass man hinterher ganz genau nachvollziehen kann, was ist denn genau gemacht worden hier, wie wurde auf bestimmte Zustände reagiert. Diese elektronische Patientenakte wird auch sofort in das Patientenarchiv geschoben, wenn die Narkose abgeschlossen ist, sodass jeder der be beteiligten Weiterbehandler, sei es in der Pflege oder im ärztlichen Bereich, die Möglichkeit hat, hier nachzugucken, was ist da genau gemacht worden
0: und so weiter. Ich würde mich jederzeit in die Hände von Dr. Palmers und seinem Team begeben. Doch was ist mit denen, die eben Zweifel haben und nicht wie ich bei einer OP dabei sein können, um sich das anzusehen? Es ist so, dass eigentlich alle Kliniken auf ihren
1: Internetseiten Informationen zur Anästhesie auch haben. Das sind einmal sehr gut verwertbare Informationen, weil das ist einfach fachlich richtig und meistens auch so geschrieben, dass es für den normalen Menschen gut verständlich ist. Sie haben auch jederzeit die Möglichkeit, wenn sie ihr Narkosevorgespräch hatten und dann einfach noch Bedenkzeit haben wollen, weil sie sagen, ich, jetzt bin ich verunsichert, dass sie dann einfach nochmal äh, ein, ein paar Tage sich Zeit nehmen und dass man dann auch einen zweiten Termin vereinbaren kann, um noch einmal darüber zu sprechen. Eine gute Möglichkeit ist auch, die meisten Menschen, die man kennt, die schon mal eine Narkose hatten, die werden ihnen sagen, dass alles in Ordnung war und dass sie gute Erfahrungen gemacht haben. Das ist, glaube ich, viel wertvoller, als wenn man irgendwelche einzelnen Horrorgeschichten aus dem Internet, die man ja findet, Negativpublikationen, die sieht man immer sehr gut, wird schön aufgebauscht. Aber wenn Sie mal rumfragen im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis, da werden Ihnen fast alle sagen, dass alles gut funktioniert hat und dass es keine Probleme gegeben hat.
0: Innerhalb weniger Minuten wird das Auge des jungen Mannes auf dem OP-Tisch erfolgreich operiert.
1: Wir bestellen jetzt schon den nächsten Patienten. Und dann sind wir auch schon fertig. Und dann muss man natürlich gucken, dass der nächste Patient da ist, wenn es hier weitergehen soll.
0: Auf Dr. Palmers und sein Team wartet bereits die nächste Narkose. Gegen die Angst, so sagt er, hilft vor allem Information und das Vertrauen in die Medizinerinnen und Mediziner. Wichtig ist, wir sind die Letzten, die die Patienten im Wachzustand
1: sehen, dass wir ihnen ein gutes Gefühl geben, dass sie sich sicher und geborgen bei uns fühlen. Das ist ganz, ganz wichtig für die Patientinnen und Patienten, glaube ich, dass sie einfach merken, hier bin ich in guten Händen. Das ist ja auch das Motto unserer Abteilung in, mit in guten Händen, weil das ist, ähm, damit eben diese Ängste nicht da sind, damit die Leute mit einer guten Erfahrung herausgehen und beim nächsten Mal eben sagen, Mensch, war doch alles nicht so schlimm, ich mir gar keine Gedanken machen müssen. Wäre gar nicht so schlimm gewesen, wie ich mir das alles vorgestellt habe. Also eine, eine wichtige Operation sollte auf keinen Fall durch Angst vor Narkose aufgeschoben werden. Wenn es denn die, äh, die Dringlichkeit erlaubt, dann kann man eben länger darüber nachdenken, sich Zweitmeinungen einholen oder Erfahrungen anderer Menschen sich einholen. Das kann man natürlich immer machen. Aber wenn Sie eine wichtige Operation brauchen, die für die Gesundheit erforderlich ist, dann sollte eine Angst vor der Narkose nicht dazu führen, dass Sie da das nicht machen lassen. Auf keinen Fall.
0: Also. Die Angst vor einer möglichen Komplikation sollte niemals dazu führen, einen operativen Eingriff nicht durchführen zu lassen. Vor und während der Narkose wird man nicht nur von einem Ärzteteam überwacht, auch die Medizintechnik hilft, mögliche Komplikationen sofort zu erkennen und darauf zu reagieren. Das sind Standards, die in jedem Krankenhaus gelten und auf die man sich verlassen kann. Auch wenn eine Universitätsklinik wie die MHH für Thomas Palmers schon heraussticht.
1: Nun, die MA hat als Universitätsklinik ein Patientenspektrum und ein Eingriffsspektrum, was enorm groß ist. Wir sind eines der größten Transplantationszentren in Deutschland, auch europaweit. Und das, man sieht hier Dinge und hat die Möglichkeit, an diesen Operationen mitzuwirken, um das Beste für die Patienten herauszuholen. Das ist ein schönes Gefühl und das bereitet auch Freude jeden Tag. Also einmal diese Vielfältigkeit, die wir haben, diese tolle Teamarbeit, das ist es, was einem ja, die Freude
0: gibt, dass man hier jeden Tag zur Arbeit kommt. Mein Tag in der Anästhesie ist damit zu Ende. Mein Fazit? In der MHH wird viel dafür getan, den Menschen das mulmige Gefühl vor einer Narkose zu nehmen. Dr. Palmers und sein Team sind Spezialisten und dabei unglaublich zuvorkommend. Das merkt man auch während der OPs. Der Tonfall zwischen den OP-Mitarbeitenden ist immer ruhig und immer freundlich. Das strahlt die Ruhe und Sicherheit aus, die es braucht, um Patientinnen und Patienten gut versorgen zu können. Doch hilft das gegen eine manchmal nicht nachvollziehbare Angst? Vielleicht nicht immer. Aber was hilft, über seine Ängste zu sprechen, sich eine zweite Fachmeinung einzuholen? Es gibt immer mehrere Optionen, eine Narkose so verträglich und sicher wie möglich zu gestalten. Allerdings gibt es Ausnahmen. In unserer Folge ist ein junger Patient mit einem guten Gesundheitszustand bei einem Routineeingriff narkotisiert worden. Bei anderen Patienten und Patientinnen kann diese Prozedur sehr viel komplexer sein. Das trifft besonders auch auf die Narkose von Kindern zu. Wie die funktioniert, das erfahrt ihr in einer der nächsten Folgen. Wenn ihr Lust und Interesse habt, mehr über dieses spannende Thema zu erfahren, dann schaut doch vorbei unter www.mhh.de. Und wenn ihr Interesse habt, in der MHH zu arbeiten... Egal, ob im medizinischen Bereich, in der Pflege, in der Verwaltung oder der Technik. Schaut doch auf mhh.de slash Karriere vorbei. Es sind spannende Jobs zu besetzen. Freut euch auf weitere Folgen aus dem Alltag der Menschen, die jeden Tag dafür sorgen, dass Patientinnen und Patienten hier in der MHH gut versorgt werden. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt diesen Podcast doch gerne weiter und hinterlasst auch gleich noch eine kurze Bewertung.